0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute geht es im Thementalk um das Thema Zusammenarbeit zwischen einem Coach und seinem Athleten im Rahmen von Triathlon-Coaching. Dazu spreche ich mit Triathlon-Coach Roy Hinnen aus der Schweiz, der seit ja, einer gefühlten Ewigkeit im Triathlon-Sport aktiv ist. Zuerst als Profi-Triathlet, danach als Unternehmer und seit längerer Zeit auch als Coach. Das heißt, Roy bringt jede Menge Erfahrung an den Tisch, wenn es um das Thema Coaching im Triathlon-Sport geht, sprich er weiß, worauf es seiner Meinung nach beim Coaching ankommt, welche Erwartungshaltung er seitens der Athleten häufig beobachtet, wie wichtig die Kommunikation zwischen dem Coach und dem Athleten ist und weitere Fragestellungen zu dem Thema. So, jetzt genug meiner Worte, jetzt geht's auch schon los beim themen Talk mit Coach Roy Hinnen. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen hier beim thementalk Talk von Triathlon Podcast. Heute habe ich einen äh, besonderen Gast, er war schon zweimal hier on Bord. kommt aus der Schweiz. Uh, ist eine Triathlon-Legende und uh, wenn ich mich an unseren allerersten Talk zurückerinnere, heute kam mir genau die Anekdote wieder in den Kopf, wo er damals sich mit dem Besten messen oder beziehungsweise mit dem Besten trainieren wollte und damals einfach in die Staaten gereist ist und uh, beim Dave Scott angeklopft hat. Uh, die Rede ist von Roy Hinnen hier aus der Schweiz. Grüß dich Roy.
1: Grüße dich. Schön, dass du meinen Namen sagst. Das gefällt mir so amerikanisch. Right.
0: <lacht> wir treffen uns hier ja in der Schweiz. Ähm, war eine recht spontane Aktion, aber freut mich tierisch, dass wir hier zusammenkommen, weil ich denke, so vis à vis ist halt schon was anderes, als wenn man das Schön. online macht. Und äh, ich denke, wir haben ein recht interessantes Thema für euch da draußen. Und zwar geht es um das ja, Verhältnis trainer zu Sportler. Das heißt, das, das ganze Coaching-Verhältnis nehmen wir mal ein bisschen auseinander, weil der Roy ist seit schon seit langem Coach und hat ein riesen, riesen Repertoire an Erfahrungen gesammelt, denke ich mal. Lass uns einfach mal beginnen. Welche Beobachtungen hast du so innerhalb der letzten Monate, Jahre gemacht, so also im Zusammenspiel Trainer zum Sportler?
1: Coach-Athlet, das ist schon eine spezielle Beziehung. Vor allem dann, wenn es Frau und Mann ist oder Mann zu Frau. Inwiefern? Ja, es ist nicht das Gleiche, wenn du eine Frau coacht als Mann. Wieso? Also einfach nicht das Gleiche. Das heißt, ich kann eine Frau neun Monate gut coachen, alles stimmt. Mhm. Ich habe einmal einen schwachen Tag, mhm. sie wird es falsch verstehen. Das ist Frau. Okay. Okay, Ich kann aber auch ich kann aber auch einen guten Satz sagen, mhm. und sie fliegt. Das mhm. ist auch Frau. Bei den Männern ist das anders, die sind stabiler und die, 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 können, die, die können mich als Coach, wenn ich jetzt mal ein bisschen zu viel gemacht habe da auch am Anschlag läufe, das auch ein bisschen besser ab, abfedern, sage
0: ich. Okay. Ja. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass du lieber Männer coacht. Mal,
1: ja, ja doch schon ja ja okay also lieber ich meine ich, ich, ich bin jetzt glück ich bin jetzt am Punkt wo ich meine Athleten selber auswählen
0: kann okay und weil ich, du musst aufpassen dass sie nicht ich, mit nein, die weibliche nein nein Kundschaft ich habe die, die Frauen Hop-Trails. gern,
1: ich habe sie gern, aber es ist mit den Männern ein bisschen produktiver und einfacher für mich und äh, wenn ich im Coaching beginne habe ich bei bei jedem Geschlecht habe ich eine Fangfrage und die verrate ich jetzt heute sehr. Und ähm, bei der Frau ist die Fangfrage, wenn sie das erste Mal, müssen sie ja kommen zu mir ins, in die Firma, mein Atelier. Ja. Also zuerst über mir E-Mail-Kontakt, dann Telefonat, da kommen sie vorbei und dann mhm. entscheiden wir, ob das passt. Und die erste Fangfrage, die ist die Frauenfrage, ist, du, was meinst du, was kann ich als Coach für dich in den nächsten sechs, neun oder zwölf Monaten in Prozenten? Was mhm. kann ich herausholen? Das würde mich jetzt interessieren. Und wenn sie über 50% Prozent sagen, dann weiß ich schon, das wird nichts das wird nichts werden. Warum? Weil, stell dir mal vor, ich habe 40 Athleten im Coaching. Wie, wie, wie wäre das möglich, dass ich 50 oder mehr Prozent des Athleten rauskitzle? Das ist unmöglich. Dann weiß ich, die Übertragung von dieser Person zu mir ist eine Anmassung. Mhm. Okay?
0: Aber es hängt ein bisschen ab von dem Level, ich meine ja, klar. mit dem sie ja zu dir kommen.
1: Logisch, schon. Ist schon klar. Mhm. Aber das heißt einfach, ich merke dann gerade, für mich, also das ist jetzt meine Welt, was ich dir erzähle, ich ja. merke dann einfach die Eigenverantwortung diese Person ist nicht an dem Punkt, wo sie gerne hätte. Okay. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, weißt du, Rui, schleif nochmal die letzten 10% raus aus mir. Boah, das ist geil. Mhm. Das ist realistisch.
0: Aber es ist auch, denke ich mal, von einem Coaching-Ansatz dann
1: eine viel, viel härtere Nummer, oder? Ja, ja. Das ist eine echte Challenge. Ja, richtig. Hm. Und bei den Männern frage ich, wie war der letzte Wettkampf? Und da gibt es zwei Kategorien. Die einen haben eine Wenn- und Aber-Geschichten. Und dann weiß ich, wenn jemand mit Wenn- und Aber-Geschichten kommt, dann wird sich das wiederholen, das mhm. Leben lang. Und die anderen kommen und sagen, ich bin sehr zufrieden. Mhm. Das und das und das und das ist gut gelaufen, aber da, für das hätte ich dich gerne. Das ist spannend. Und dann steige ich ein, oder? Weißt okay. du, der Auftrag muss am Anfang ganz klar sein. Mhm. Das ist das Wichtigste. Oder? Das
0: heißt, die Zweitgenannten, die wissen ganz genau, wo es hapert und genau. kommen dann mit der entsprechenden Zielvorstellung zu dir. Genau, ganz klar. Wohingegen die Ersten nicht so ganz wissen, was sie wollen. Ja. Und ist natürlich als Coach immer schwierig, dann halt irgendwie ja eh da was.
1: Und auch Coaches abklappen und der ein bisschen das und du, der hat das erzählt und du, der hat das erzählt und mir einen Link schicken zu irgendeiner Geschichte. Was meinst du dazu, wie ich jetzt dazu Stellung nehmen müsste? Mhm. Also, was ich meine. Aber also, wer führt dann hier wen?
0: Naja, sicher, klar. Mhm. Ja gut, und wie du schon sagst, meistens sind das Geschichten, um sich selber die Welt ein bisschen schön zu reden, anstatt einfach frontal hat, sich den Problemen zu stellen genau. und zu sagen, okay, hier und da hapert's, ja. let's go. Anstatt mir immer nur Entschuldigung zu finden. Ja.
1: Aber muss schon sagen, Coach ist ja kein geschützter Name, wie Architekt auch nicht. Mm, ich weiß, ja. Also jeder kann Coach sein und ich muss es auch ehrlich sagen, ich habe nie ähm, Coach gelernt. Also ich habe alles über meine Praxis gemacht, bei Praxiserfahrung, selber, selber als Athlet und dann später, indem ich einfach in, in, mit anderen Athleten zusammen war, mm. beobachtet habe, gelesen habe. Also von dem her gesehen, kann man mich schon herausfordern und sagen, du, was ist mit dir, was machst du da? Das ist schon klar. Ich habe dann aber Folgendes gemacht, halt den Kanal gekauft, Schwimmkanal. Ja. Ich habe meine Formeln entwickelt, mhm. diese, diese Trainingsformel und vermiete Höhenzelte. Und so habe ich mich versucht eigentlich zu positionieren mhm. mit diesen drei Medien, dass ich da mir einen Platz erarbeite, wo ich hingehöre. Und ja. mir die Kraft gibt als Coach. Oder? Das war schon gut. Oder?
0: Das ist jetzt ein Aspekt halt für welche Welche Erfahrungen du jetzt so gemacht hast?
1: Coach und Athlet. Sag mal, was man dazu sagen kann ist, heute kann sich ja auch jeder Athlet eigentlich fast einen Coach leisten.
0: Warum? Weil sich viele Coaches auch vielleicht mir einfach zu günstig verkaufen. Ja, logisch.
1: Und dadurch den Markt verwässern. Genau. Die wollen einfach vielleicht ein Zusatzgeschäft machen. Ist absolut okay, oder? Aber es ist wirklich ganz wichtig, was ist der Auftrag vom Athleten? Jetzt frage ich immer, für was kommst du genau zu mir? Was Mhm. möchtest du genau lernen? Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Das habe ich früher nicht gemacht. Und heute frage ich ganz genau. Weil wenn ich den Auftrag kenne, kann ich ich im Dienst von diesem Auftrag handeln. Und kann den Athleten auch immer immer wieder erinnern, du du bist zu mir gekommen, weil wir die fünf Stunden auf 70.3 knacken wollen. Und wir haben jetzt 4.58 gemacht. Lass uns zufrieden sein.
0: Ja, genau. Gratuliere. Bravo. Das heißt, es gibt ein klar gestecktes Ziel und wenn man das erreicht, wie ist es dann? Geht es dann weiter im Coaching oder bricht das dann einfach ab?
1: Ja, es kann schon weitergehen, aber jetzt nochmal, ich habe jetzt einen Athleten aufgenommen, der Mhm. ähm, ist in einem anderen Coaching gewesen, teures Coaching, hat keinen roten Faden, wird nicht geführt von diesem Coach. Das ist jetzt ein typischer Neuling, CEO, äh, Ego, Wille, mental stark, will einen ersten Ironman machen das nächste Jahr. Aha, kommt okay. das 0 auf 100 und das muss eine 11 Stunden irgendwas geben. Okay? Der ha, er hat das Recht, das zu machen, das ist heute möglich mit dem Material, mit den überfüllten Kursen und so weiter, ist es möglich, eine gute Zeit zu machen. Mhm. Aber den habe ich jetzt so abgeholt, indem ich dir gesagt habe, weißt du, bevor wir jetzt da über, willst du jetzt heute 40 Kilometer fahren oder 60, fahr einfach mal 20 Mal vor diesem Wettkampf 180 Kilometer. Mhm. Das heißt jede dritte Woche fährst du 180er. Und ich will gar nichts hören. Du brauchst gar kein Coaching von mir. Mach das einfach. Mhm. Und zwischendurch. erhol dich gut und mach dein, deine Füllprogramme, sage ich jetzt mal. Das hat ihn sehr imponiert. Mhm. Also sehr das sehr wettkampfspezifisch. ist auch gnadenlos. Weil gerade die Leute, den sag ich dann schon, jetzt muss du den Finger rausnehmen. Okay. du hast ja ein hohes Ziel. Ja, ja, sicher. Also möglichst, möglichst früh das Ziel hinführen, was, was er sich vorgenommen hat. Das ist dann schon spannend, wenn man so ein Spannungsfeld dann aufbauen kann und dann ist die Leere da und vielleicht auch Angst und Stocken und dann packen sie es und dann geht er. Oder?
0: Aber beobachtest du das häufig, dass sich ja, viele Vielleicht auch gerade so aus Wirtschaftskreisen halt mir Menschen einfach so ein bisschen unter Druck setzen, so nach dem Motto: Jetzt muss ich halt äh, bei, mal Langdistanz machen, weil Marathon halt mich schon Peanuts ist. das du so, so als, ja, als, als Pflichtprogramm halt mir sehen, um dann in solchen Kreisen halt
1: mir angesehen zu werden, als jemand, der leistungsfähig ist. Absolut. Wenn, wenn, wenn jetzt in einer Firma, an einer Managerebene jemand einen Ironman gefinisht hat,
0: da müssen dann müssen die
1: anderen nachziehen,
0: um respektiert zu ja, werden.
1: Genau und ja. das problem ist dann folgendes schau mal das sind ja alles willenstypen hm. die sind mental stark das sind äh, ungeduldig und die wollen schnelle Erfolg. aber auf langdistanz funktioniert ist es eine stoffwechselgeschichte Richtig. du musst einfach den stoffwechsel trainieren das heißt die fettverbrennung das muss funktionieren Klar. das braucht zeit Sicher. und das ist dann für mich als coach immer wieder die herausforderung zu sagen hey mit willen und alles und diesem das ähm, der tag ist sehr lang Wir müssen lang trainieren und das das sage ich Ihnen gerade am Anfang, im allerersten Gespräch. Dann sind Sie meistens geschockt.
0: Gibt es dann auch Kandidaten, die dann sagen, okay, dann lassen wir es bleiben? Ja. Habe okay. ich auch.
1: Ja, habe ich auch. Und da bin ich froh, dann kann man am Anfang gerade Ruhe, oder? Oder suchen Sie sich da vielleicht einen anderen Coach, der dann so, so ein bisschen versucht, oder? Dann auf Enttäuschung macht, wenn Sie nicht durchkommen. Bei mich ist es am Anfang ganz schon klar. Du musst die Stanz fahren. Mhm. Sonst gibt das gar nichts, oder?
0: Es ist wichtig, halt mit einem Klartext zu reden. Weil, ich meine, du hilfst dir denn auch nicht, wenn du halt jemanden an Bord hast, der, der, ich meine, das, das, das überträgt sich auch auf dich ein bisschen, oder?
1: Absolut, absolut. Mhm. Und ich, ich, ich konfrontiere halt einfach am Anfang sehr gerne. ja. Und übertreibt das auch ein bisschen, einfach damit das gesetzt ist. Und mhm. wenn das jemand überlebt, diese Hürde, dann ist das Coaching gut. Und das Schöne ist jetzt, dass ich jetzt nicht mehr, dass ich wirklich sogenannt meine Wahrheit erzählen kann. Und wenn das nicht akzeptiert wird, gibt es tausend andere Coaches, die irgendwo versuchen, dem Athleten was <lacht> zu erzählen. oder Weißt du, dann kann man noch ein bisschen länger im Traum leben und so. Ich, ich enttäusche auch sehr gerne. Dann schaffst du Realität, dann schaffst du Fakten ja. und dann kannst du schrauben an diesen Fakten. Sicher. Der ist jetzt zweimal schon, zweimal hat er schon 180er gefahren jetzt, okay. dieser neue Athlet. Das heißt, er, versucht, er nimmt das anscheinend ernst. Er nimmt das absolut ernst. Ich habe gesagt, wir brauchen jede Stunde 100 Gramm Kohlenhydrate mhm. voll reinlassen. Dein Körper kennt das nicht. Wir müssen dem sagen, du bist jetzt belastet, du bekommst etwas. Der setzt das eins zu eins um. Sehr gut. Ja. Das ist halt dann schon der Manager, der das dann macht, oder? Wenn er dann merkt, ah, das ja, ist Ja,
0: klare ich. Ansagen.
1: Genau. Ja, genau. Und dann geht er, oder?
0: Hm, aber das, was du eben genannt hast, dass äh, Frauen etwas hm. ja, schwieriger sind, hm. hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich hatte mal ja. einen Talk, ich glaube mit Joe Spindler war das, mhm. genau. Der hat mir erzählt, dass äh, Frauen weniger diskutieren würden als Männer.
1: Aha, mhm. okay.
0: Weil, wenn der einen Trainingsplan verschickt hat, und dann bekam er meistens so von den Jungs zurück, ja, das und das und mit der Einheit oder mit der Pace oder während die Mädchen dann einfach nur alles okay. strikt nach Order halt ja, das haben. kann haben. Kann Aber ich denke mal, jeder Coach zieht auch irgendwie seine, genau. seine Klienten an, wahrscheinlich. Genau. Mhm.
1: Jeder, also jeder Arzt hat seine Patienten, das muss man auch sagen.
0: Sicher, klar. Ja, um, bei den
1: Frauen, was ich beobachte, viele Frauen haben Ernährungsprobleme, Sie wissen es teilweise nicht ja. und das ist ein heikles thema das teilweise zu sage jetzt mal zu thematisieren oder? du hast ein problem du isst zu wenig oder du hast äh, ein problem dass du unter belastung nichts essen kannst und dann spreche ich das an lass uns das angehen ja. also ich hatte jetzt eine athletin die ähm, die das ist jetzt nach einem halben jahr coaching herausgekommen dass sie bei kilometer 18 wenn sie unter, Str- unter strom ist unter druck ist dass sie dann erbrechen muss also. ja und das hat sie mir erst jetzt haben wir das rausgefunden nachdem ich gesagt habe, komm, lassen Sie mal ein paar Mal ein 30er laufen, die geht mhm. jetzt nach Hawaii mhm. und das sind dann so Sachen wo ich denke, ein Mann kommt da früher der sagt, du, ich habe ich hab, ich hab ein Problem bei Krimi 18 fertig, die Frauen ja, das kommt schon gut und wenn dieser Satz fällt, es kommt schon gut weiß ich, nein nichts kommt gut, wir mhm. müssen es jetzt gerade anschauen, wir okay. gucken Lass uns das angehen. Und jetzt sind wir dann am Üben. oder Aber das ist dann eine harte Arbeit, ich sag's dir.
0: Aber woran liegt das, dass die Frauen sich da nicht trauen, mir das zu sagen? Mental. Ja,
1: mental. Ich glaube, ja, was liegt, das ist eine gute Frage. weißt du, wir sind alle auch Träumer. Und am Morgen wachst du auf vom Traum. Und mhm. dann musst du einfach in die Realität. Wir träumen einfach manchmal auch gerne vom Erfolg. Mhm. Und dann ist vielleicht der schlechte Tag oder der schlechte Reifen oder der schlechte Wind ist dann schuld. Gibt nie ja. einen Schuldigen. Ja. Und bei den Erfolgreichen gibt es eigentlich keinen Beschuldigten. Mhm. Die schauen noch voll hin. Und das fasziniert schon. Mhm. Und das ist dann auch mein Job, wirklich jetzt diese Frau zu sagen, wir müssen das hinkriegen, diese 18. Und dann haben wir das so gemacht, dass sie mich anrufen muss, wenn sie kotzen muss. Und dann führe ich sie durch. Wir planen das Kotzen. Wir rufen sie eigentlich an, weil wenn du ein Problem hast, dann machst du es ja immer weg. Du sagst, ja, heute kommt es nicht. Ja. Heute geht es. Aber es ist unbewusst da und es wird kommen. Also dann rufe ich es.
0: Aber wie wie löst du sowas auf?
1: auf? Indem indem du sagst, ja, das habe ich. Bei Kilometer 18, wenn ich unter Druck bin, muss ich erbrechen. Und heute wird es wieder kommen. Herzlich willkommen. Und dann einen Coach anrufen und dann durchgehen. Okay, atmen, kotzen, atmen, sag Hallo. Wie ein Partner Mhm. in einer Partnerschaft. Also ganz annehmen versuchen. Es hört sich jetzt ein bisschen krass an, es führt keinen Weg an einem Problem vorbei, wenn du es nicht ganz annimmst und Klar. sagst, das gehört zu mir, das hat einen Grund, das kommt von irgendwo. Ja. Weiß nicht, was da mal passiert ist, oder dass das so ist. Oder?
0: Wollte ich gerade sagen, vielleicht steckt das ein bisschen tiefer. Ja, absolut. Vielleicht liegt das ja schon weit, weit zurück.
1: Genau, kann bis in die Kindheit gehen. Klar. Ja, ja. Einmal stark abgelehnt, genau. und dann Gott was Schlechtes gegessen. Richtig. Und schwupp ist es drin, das nennt man ein Trauma. Ja, ein körperliches Trauma. Das ja. wird vom Bewusstsein weggeputzt, das nimmt der Mann, der Mann oder die Frau nicht mehr wahr, kommt unbewusst, wird es ausgelöst.
0: Da braucht man aber verdammt viel Fingerspitzengefühl,
1: ja, um sowas ja. aufzulösen. Ja. Das sehe ich auch immer mit dem im Schwimmkanal, weißt du, wenn sich die Gesichter ändern, wenn sie ins Wasser steigen. Mhm. Die kommen, sagen Hallo, als Sepp und gehen dann schwimmen als Fritz, ja, weil sie Angst haben. Von dem Wasser? Ja, logisch, vom trinken. Okay. Ja, ja. Ja. <lacht> Und da muss man dann schon wissen, wie man das handelt. Oder ganz langsam ranführen, hm. entschleunigen und versuchen, alles wahrzunehmen. Das ist das Wichtigste.
0: Was meinst du? Ich meine, du hast eben schon gesagt, es gibt verdammt viele Coaches da draußen. Wie viele haben von
1: denen da draußen wirklich was drauf? Ich glaube, eigentlich alle haben die richtigen Athleten. Ja. Das geht alles auf. Also mein Vater hat mir, war ein sehr erfolgreicher Mann und der hat mir mal gesagt, ruhig. Der Markt regelt sich von selbst. Mhm. Also, und ich habe den Satz damals als junger Unternehmer gehasst und gesagt, nein, ich will das bestimmen und so. Und im Nachhinein muss ich sagen, er ist genial der Satz. Mhm. Also von dem her gesehen sind alle Coaches da draußen richtig mit ihren Athleten, absolut. Ja.
0: <lacht> ja sicher klar. Ja,
1: unsere Sendung ist behindert. <lacht>
0: nein, noch nicht ganz. Nein.
1: nein, nein. nein. Ja. Du weißt, was ich meine, oder?
0: Ich weiß schon, was du meinst, ja. Ich meine, wenn die halt mich dann missbauen, dann wandern die Klienten halt woanders hin. So lange genau. bis sie halt
1: den richtigen Coach dann gefunden haben. Ja, aber du weißt auch, Marco, was du auch sehen musst: Wie viele Athleten möchten wirklich schneller werden, wirklich, wirklich, oder? Und wie viele denken, dass sie es wollen. Das ist auch noch ein Unterschied. Das ist ja nicht das Gleiche. Ob, wo, ich finde jetzt beides okay, aber muss einfach wissen, was, was, was abgeht.
0: Aber nochmal Stichwort Coaching, weil ich Mhm. beobachte, dass halt mir gerade, ja, einige Profis halt mir so nebenbei halt mir anfangen zu coachen oder Ex-Profis halt mir dann in den Coaching-Bereich gegangen sind. Meinst du, das ist der richtige Ansatz, dass jeder Profi beziehungsweise Ex-Profi halt mir auch gleich verbindend halt ein guter Coach ist?
1: Ganz ehrlich würde ich jetzt eher sagen, dass ein Coach, der nicht Profi war, Hm. besser ist. Warum? Es ist ein Bauchgefühl. Ich denke einfach, er, hat, er, hat ein, er ist objektiver in der Beobachtung mhm. und hat weniger Ego mit sich selbst. Ja. Ist ihm völlig wurscht, wenn der andere oder freut sich, wenn der andere 27 macht. Was mhm. er immer für eine Zeit. Und der Ex ist ein bisschen in Konkurrenz noch, so ja. was er coacht. Also, ich glaube, ich bin ja auch ein Ex eigentlich. Ich weiß, ja. ja. Ich glaube, es ist besser, wenn du kein Ex bist. Du kannst mhm. erfolgreicher sein. So also vom Grundsatz her. Wahrscheinlich, weil du dann eher vielleicht aus der Leistungsdiagnostik-Schiene kommst, um die Grundsätze dort gut verstehst. Ein Profi als Triathlet ist von der Persönlichkeit her eher schwierig gestrickt. Ob der dann eine Empathie entwickeln kann wie ein Satten und sich wirklich weiß, wie so eine Reef führt. Das bezweifle ich. Ein Ex weiß einfach, was funktioniert von der Praxis. Er weiß einfach, solche Umfänge, solche Trainings kannst du handeln und dann einen oben drauf und das kann man auch noch handeln. Mhm. Er hat halt eine große Praxiserfahrung. Klar. Aber wie gut er in der Leistungsdiagnostik ist und wie gut er in der Empathie ist für seine Athleten, das weiß ich nicht.
0: Wollte ich gerade sagen, ich meine, Empathie ist halt ein verdammt wichtiger Punkt, ja, weil. Sicher. Ein Profi, der wahrscheinlich wie was weiß ich, wie auf Top Niveau Rennen bestritten hat, der dann auf einmal 180 Kilo Klienten hat, da muss er entsprechend ja, Tempo rausnehmen, Verständnis mitbringen, ja. kann vielleicht auch nicht jeder.
1: Schwierig. War ja. für mich auch schwierig. Ja. War ja. für mich auch schwierig. Bis ich dann verstanden, habe, hey, jeder Mensch hat seine Gabe. Und ich weiß jetzt auch nicht, wieso ich die Gabe habe und wieso ich die andere Gabe nicht habe. Aber man muss einfach anerkennen, ich habe schon viele Profis im Schwimmkanal gehabt und habe einfach nur die, die Augen gerollt, die können nicht schwimmen. Und sie werden es nie lernen. Okay, gut, das ist ein Profi, der kann, der kann brutal Fahrrad fahren und läuft hinten raus unter vier Minuten. Hm. Aber er hat das Gefühl für das Wasser nicht. Okay, gut, nicht so muss man akzeptieren.
0: Ich meine, das steckt dann auch weiter, wieder weiter zurück, weil hätte dieser Profi halt mir recht früh mit Schwimmen begonnen, hätte er vielleicht ein anderes Wassergefühl. Stimmt. Hatte. Weil beobachte ich auch, wie wenn Menschen später erst anfangen mit Schwimmen, dann ist es mehr so eine Art Gekeule, mhm. als dass es wirklich halt mir auch mehr Eins sein mit dem Element ist. Ja. Wohingegen, wenn du halt mit sieben Jahren angefangen hast, hast du von, von Kind halt eine ganz, ganz andere Verbindung halt mit stimmt. dem Element.
1: stimmt. Auch weil du im Wasser gelernt hast, dass Teamspirit wichtiger ist als Egoismus. Das ist etwas, was die Schwimmer wirklich wunderbar mittragen. Das ist ein Team, das auftritt, Und beim Triathleten ist es so die die letzte Disziplin, ich muss nicht nach Schwimmen gehen. Und dann Mhm. merkt man, oder?
0: Merkt man schon, ja, so das notwendige Übel. Mhm, Genau. Genau. Aber es ist auch in eine Mindset-Geschichte. Mhm. Das äh, könnte man wahrscheinlich auch relativ easy auflösen.
1: Das könnte man.
0: ja. ja zwar Arbeit, aber ja. wird sich garantiert lohnen, weil ja. letztendlich, wenn die halt dann mit Spaß dran gehen würden, würde sich das übertragen auf Wassergefühl, Schwimmzeiten etc.
1: Richtig. Mhm. Und mit dem Kanal kann man natürlich auch viel machen. Da kannst du Racepace schwimmen, da habe ich ein paar Profis, die da schwimmen, da könnt mhm. ihr Realität schaffen. Ja, ich möchte in, möchte in Hawaii jetzt unter 50 schwimmen, dann stellst du die Geschwindigkeit ein und dann dann machen sie das, oder?
0: Okay. Das heißt, die Jungs schwimmen dann auch mit 3,8 Kilometer ja. Zeit ungefähr ja. dort. Stark.
1: Ja, Gott der Ruhe die Will kommt ab und zu vorbei und jetzt woher wird er an einmal kommen? Super. Einfach Race-Pace machen schon. Da weißt du, wo du stehst. Klasse. Ist schon schönes.
0: Wie wird der Kanal bislang angenommen hier in der Schweiz?
1: Gut wird gut angenommen. Ich möchte noch ein paar neue Gebiete eröffnen jetzt. Echt? Also, ja, ich möchte einfach so, weißt du, dass die Rettungsschwimmer kommen, dass vielleicht irgendwelche Bootsbauer, Bootsbauer kommen von kleinen Pötchen. Also, ich, ich spinne da manchmal auch, weil ich denke einfach, ich habe die Wasserfläche, ich habe einen super Ort mhm. und ich bin offen, die Türen sind offen. Oder? Die Athleten, die kennen den Kanal jetzt, die Leistungsschwimmer sind jetzt nicht so auf das abgefahren.
0: Das, hat mich, das wundert mich.
1: Ja, das wundert mich Das ist mich eigentlich nicht. eine super Chance. Ja, aber weißt du, das Budget, also das Geld ist nicht da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist meine Erfahrung: ähm, die Aufgeschlossenheit jetzt gegenüber Neuem, von einem Schwimmcoach, der einen Schwimmclub trainiert mit 18 Athleten und so weiter, ist relativ klein. Die die, die haben ihr Programm, Monday to Friday, die haben ihr Trainingscamp irgendwo in der Sonne, der Schade, fest eingefahren.
0: Schade. Ja, sicher. Die müssen da, mal zum, ja. Aber so, so, ich, so ich bin so.
1: Schweiz, ich bin Schweiz, nicht amerika Amerika wäre ein Star mit dem Kanal. Mhm. Da würden Sie mich in die Bude einrennen. Ja. Klar. Roy, you're the greatest. Mhm. Und hier, der Typ, Kanal, der könnte mir aber Leute wegnehmen. Ja, nicht hingehen. <lacht> Fernbleiben, der könnte mir ein Athlet abluchsen. Ja, darum
0: geht es ja. ja gar nicht. Es geht ja, ja um Technikverbesserung. So.
1: Ja, aber es ist so, Markus, es ist so. Ich ja. habe ja Ich habe teilweise junge Schwimmerinnen und Schwimmer, die kommen und sagen: Ich sage ja nichts meinem Schwimmcoach, als ich bei dir war. <lacht> ich muss das mal überlegen? Ja, das, das ist, ist äh, nicht so cool. Ja, ich, hm. Nö, läuft gut, läuft gut, der Kanal. Ich bin zufrieden. Gibt aber noch viel Arbeit. Und ich mhm. habe es auch ein bisschen unterschätzt, muss ich auch sagen.
0: Ja. wie ist das dann, wenn man dorthin will, muss man einen
1: Termin ausmachen, oder? Genau. Okay, wie genau. weit im Voraus? Ja, einen Monat momentan. Genau, genau. Das geht. Und da bin ich jeden Samstag dort. Mhm von morgens bis abends, viel mehr. Da gehe ich am Dienstag noch hin, manchmal vielleicht noch am Donnerstag, aber allzu viel kann ich nicht, weil sonst brenne ich einfach auch aus. Ja, sicher. Ja, das ist einfach so. weißt du, die kommen dann im Halbstundentakt und und jeder will in der halben Stunde voll, voll reu hin. Ja, und da kann ich nicht ein bisschen rumträumen. Klar, sicher. Und zu viel kann man das nicht machen. Also mehr als 20 Stunden in der Woche kann ich so nicht abcoachen. Mhm. Das geht.
0: Du hast vorhin noch gesagt, mir 40 Klienten hast du im Coaching-Bereich. Mhm. Manche Coaches meinen vielleicht, mir da draußen oh, Coaching ist eigentlich total easy. Aber ich kann mir vorstellen, es ist ein harter Arbeitstag,
1: oder? Also der wichtigste Punkt ist, dass, dass ich den roten Faden für den Athleten führe. Dass mhm. ich das führe. Fühle und führe. Und wenn ich das habe, ist es easy. Weil dann bewegt, sich die, dann bewegt sich die Kraft rund um diesen roten Faden. Wenn ich mhm. den nicht habe, dann ist es ganz schwierig. Das verliert man manchmal. Habe ich jetzt eben mit dieser einen Athletin da mal verloren, mit dem Erbrechen. Ja. Und dann fühle ich mich gar nicht wohl. Dann, dann wache ich auf und denke, was kann ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen?
0: Und aber das, wenn, das macht einen guten Coach aus, dann, ja, dass er sich Gedanken macht.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Das kostet dann aber Kraft.
0: Das kostet Kraft, das ja, kostet ja. Wollte ich gerade sagen. Weil wenn du wirklich vollblut Coach bist, und das bist du ja. anscheinend, dann, dann gehst du richtig mit und versuchst äh, im Kopf halt mir die bestmögliche Lösung rauszufinden. Genau. Äh, du gibst nicht eher locker, bevor du sie dann halt gefunden hast.
1: Bis wieder ein Gespräch da ist und bis genau. vor allem bi- wir beide die gleiche Sprache wieder reden. Vielfach geht es nur darum, die gleiche Sprache zu reden. Mhm. Das, ist so, das hört sich so banal an in heutiger Zeit mit training Peaks, alles ist aufgezeichnet, mit WhatsApp, mit Videos, mhm. alles haben wir aber wir müssen die gleiche Sprache reden. Ja. Verstanden werden, oder? Und mhm. dann funktioniert dann kann man mal locker, vier Tage hört man gar nichts, manchmal eine Woche. Es läuft im Schnürchen.
0: Klar. Aber wenn du einen Plan rausschickst und du hast mal angenommen, halt einen Athleten, der dann den Plan jetzt nicht so ernsthaft oder ernst nimmt, wie, wie du es gedacht hast. Wie findest du sowas raus? Ich meine, okay, letztendlich bescheißt sich der, der Athlet selber, aber.
1: Ja gut, ich, ich, ich meine, ich, ich nicht ermahne, aber ich sage, ich erwähne dann einfach unsere Zielsetzung, wie ich stehe jetzt zu der Zielsetzung. Yep. Und dann sagt er, ja, ich mir es nicht mehr so wichtig. Okay, dann sage ich, ja, dann bitte müssen wir gerne eine neue machen, ja. damit ich weiß für was ich hier den Job habe.
0: Klar.
1: Das sofort klären. Mhm. Und wenn er denkt, ja, alles top Und dann, ich merke, ich ist unter, unter, ähm, unter der Vorgabe, dann müssen wir Tests machen. Mhm. Dann gibt es Tests. 500 Meter anlaut schwimmen, eine Stunde Radeln, Vollgas, okay. 10 Kilometer laufen, hochpolieren, hochrechnen und sagen: Du, das wäre die Endzeit? Ja. Und dann sieht das, oder? Okay. Dann musst du spezifische Situationen schaffen, Stark. dass es dann begreift. Ja, ja, es ist immer mhm. so eine Gratwanderung, Auch nicht zu viel schulmeisterisch zu sein, weißt du, und auch mal einen Fehler vom Athleten zuzulassen, damit er ein Aha-Gefühl hat. Oder auch vielfach muss ich auch sagen, du, ich weiß es echt auch nicht. Mhm. Ich weiß es einfach nicht. Lass uns das mal probieren. Lass uns das mal so machen. Und dann brauche ich auch Athleten, die sagen, okay, Coach, mache ich. Mhm. Also es ist schon auch viel, viel, ein Schrauben. Es ist einfach wirklich ein Schrauben. Auch wenn sich das alles immer so professionell anhört, das ist ein Ausprobieren, die ganze Zeit.
0: Klar, ich meine, nicht, wir sind alle verschieden und äh, ich meine, das könnte man dann weiterführen in Richtung Ernährung. Mhm. Ähm, du kannst nicht einfach so eine Ernährungsformel bei jedem Menschen halt stöben, das ja. äh, passt nicht. Und ähnlich ist es beim, beim Coaching genauso.
1: Absolut. Ich mache jetzt ja so Ketogen seit zwei Monaten, habe ich dir vorhin gesagt. Oder? Ja. Also einfach weniger, viel weniger Kohlenhydrate. Mhm. Und ich habe so gestruggelt am Anfang, mhm. wirklich. Das ich nie gedacht. <lacht> Einfach mal, um herauszufinden, was mit dem ganzen Hype da jetzt geht, oder, damit ich das nachvollziehen kann. Was heißt das eigentlich, wenn man dann am Zürich Ironman steht, am Stand und irgendwie, okay, ich gehe noch was essen und dann, ähm, Entschuldigung, hier gibt es nur Fleisch mhm. und Carbs. Ja. Hier gibt es im Umkreis von einem Kilometer nur Fleisch und Carbs. Okay, gut, verstanden. Vorbereiten, Avocados mitnehmen und, 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 und. Oder? Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist dann schon eine Challenge. dann eine Herausforderung. Ja. Fassen wir mal zusammen. Das heißt, was wären deine Empfehlungen an Menschen, die äh, sich einen Coach
1: suchen, zum Beispiel? Also ich würde unterscheiden für jemand, will jemand eine Begleitung über ein halbes Jahr und neun Monate und ein Jahr und so weiter oder ja. möchte jemand punktuiert ja. auf ein Thema bezogen eine Session lösen. Mhm. Das finde ich sehr sympathisch. Okay. Wenn jemand kommt, sagt er, oh, ich brauche zwei Stunden, Lass uns hinsetzen, das ist mein Anliegen. Dann mache ich, dann kläre ich das, er zahlt mir das Geld und geht wieder. Mhm. Und ich lasse das Coach los. Ich fühle mich dann nicht verantwortlich. Mhm. Eigentlich muss ich ihn dann nicht begleiten. Mhm. Dann setzt dann dasselbe Selbstständigung. Okay. Finde ich sehr ähm, faszinierend. Mache ich sehr gerne.
0: Und danach kommt meistens auch Feedback, dass es dann funktioniert hat? Das
1: ist wieder, mache ich immer ab und sage, du musst mir, das ist abgemacht, also Handschlag abgemacht, du musst mir Feedback geben. Okay. Nicht einfach um Tschüss und äh, so. Oder? Genau. Das ist wichtig, oder? damit mm. ich auch äh, das für mich reflektieren kann.
0: Erstmal das und du lernst selber noch draußen. Genau. Und das, was du vorgeschlagen genau. hast, hast halt nie funktioniert. Hat.
1: Und die, die halt dann in eine feste Bindung, festes Coaching einsteigen, die müssen halt dann schon überlegen, wollen sie das? Können sie das? Mm. Berufliche Umfeld? Das gibt's Haben sie die Zeit? Haben sie finanzielle Möglichkeiten? Weil das ist ja nur, nicht nur Coaching, sondern es ist dann auch Aerodynamik. Es ist vielleicht Höhentraining, ein neuer Helm kaufen, ein aber Trainingslager.
0: Aber auch Zeitmanagement.
1: Zeitmanagement, genau.
0: Welche Beobachtungen machst du da? Überschätzen sich manche Age-Grouper vielleicht sogar dabei?
1: Also das Ego ist beim Triathleten hoch. Das ja. ist klar. Die Geduld ist auch hoch. Klar.
0: Aber ja, drohen auch manche halt durch ihr Ego halt mir so bestehendes Familienleben halt zu ruinieren.
1: Eher, das ist kompensieren. Also weißt du, du kompensierst natürlich über Extremsport sehr viel. Du hast da deine Emotionen drin, mhm. kannst dich da ausleben und musst dann andere Themen in deinem Leben, die dich eigentlich nerven, nicht wirklich konfrontieren. Vielleicht nervt dich der Mann oder die Frau. Und wenn du da deine Sachen machen kannst, rumtun kannst den ganzen Tag, federt sich das ab, wie gesagt. Oder? Ja. oder du hast irgendwo im Job momentan ein bisschen eine Blockade, kommst nicht weiter, dann kannst du dich natürlich im Sport extrem ausleben.
0: Mhm, klar, Absolut,
1: sicher. das finde ich legitim, weil das Leben ist ja auch in Phasen, es gelingt ja in Phasen, es ist ja nichts. Mhm. Gestern, wie es dann morgen wird, alles darf sich bewegen sicher. und verändern. Also kann ich das so auch sagen, dass ich das so beobachtet habe. oder?
0: Und so so also zum Abschluss, was meinst du, wie, wie viel Prozent deiner Coaching-Tätigkeit ist jetzt mit Zuhören verbunden?
1: Mehr als früher. Ich habe das nämlich auch gelernt. Ich habe gelernt, dass der Zuhörer das Gespräch führt. musste ich auch zuerst lernen. Der, der wirklich zuhören kann, führt das Gespräch. ist wirklich völlig komisch, aber es ist so. Ja, ich muss schon viel zuhören. Und manchmal wirklich lang hören, bis ein Athlet ausgesprochen hat, sich wiederholt und im Zuhören erkennt er selber, was er eigentlich fünfmal erzählt. Ja. <lacht> ja. das geht, macht, geht bei mir aber genauso mhm. wenn ich von meiner Frau bin und dann irgendwas rum erzähle über was ich jetzt so wieder erkannt habe dann rede ich mal zehn Minuten drauf los sie hört einfach nur zu <lacht> und am Schluss kann ich mir selber die Antwort geben mhm. nur weil sie zugehört hat das ist so spannend aber weil sie richtig zugehört hat das ist das Spannende
0: ja, und weil du dann im im Rahmen des äh, Selbsterzählens hat es mir wahrscheinlich selbst die Lösung dann halt gefunden. Genau, genau richtig.
1: Genau. Weil ich Aufmerksamkeit bekommen habe, die ich selber jetzt nicht hatte in diesem Thema. Mhm. Und das braucht dann halt schon Geduld, bis, sie, bis der Kreislauf sich wieder schließt. Sicher. <lacht> <lacht>
0: Weil du das vorhin gesagt hast, Coaching ist kein oder Coach ist kein gesicherter Beruf. Sollte es eigentlich eine, eine Coaching-Ausbildung im, im Sport geben? Ich meine, okay, es gibt die ganzen Trainerscheine, Trainerausbildung etc.
1: Ja, ich bin da der Falsche, den du fragst. Ich meine, ich bin auch nicht gängig in die Schule, weißt du. Das ist mhm. für mich einfach.
0: Letztendlich ist auch meine Erfahrung. Ich meine, Theorie ist zwar eine Sache, aber Praxis ist eigentlich das Entscheidende.
1: Ja, und wenn du den Athleten eigentlich lieb hast, mhm. weißt du, also die Empathie da ist, ich glaube, dann kann auch nichts passieren. Richtig, ja, sehe ich du? genauso. Und wenn du es ansprichst und sagst, hey, wir kommen jetzt in eine Phase, vier Wochen vor Hawaii, das wird jetzt so knallhart werden, mhm. es, besteht eine St- es besteht eine Chance, dass du dich verletzt. Mhm. Wir gehen jetzt ans Limit. Wenn du mhm. diese Sachen ansprichst, und der Athlet muss ja letztendlich auch entscheiden, ob er das kann oder nicht, dann, dann wirkt das. Dann wirkt das schon. Aber du musst den Mut haben, es anzusprechen. Ja, nichts vertuschen, so auf cool machen als Coach, kommt schon gut. Das habe ich gar nicht gern, dieser Satz, kommt schon gut. Prima. <lacht>
0: Leute da draußen, wie denkt ihr über das Thema Coaching oder Verhältnis äh, Coach zu Sportler? Bin mal gespannt auf euer Feedback und welche Erfahrungen ihr gemacht habt, sei es jetzt als selber als Coach oder als Athlet. Wir dürfen gespannt sein und zwar meldet euch einfach unter dem per Kommentar unter dem Facebook-Post oder Instagram-Post oder schickt einfach eine E-Mail unter info-at-triathlon-podcast.de. Alle Links jetzt zum Beispiel zu Roy's Schwimmkanal, zu Roy's Webseite, wo auch die Formeln entsprechend aufgeführt sind, packt mir die Shownotes zu diesem Interview oder zu diesem Gespräch. Wenn ihr die Folge mit Roy, oder die ersten zwei Folgen, weil es war einmal ein ausführliches Interview und dann noch Best-Tipps von dir. Wenn mhm. du die verpasst hast, schau im Archiv nach von Treton Podcast, lohnt sich. Weil Roy hat eine Menge zu erzählen, bringt eine Menge Expertise mit. Und äh, ja, hast schon rausgehört, ist ein sehr, sehr geduldiger Typ geworden. <lacht> und ähm, hat sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt innerhalb der letzten Jahre im Coaching-Bereich. Von daher... Hör einfach rein. Alright, Coach. Ah, Coach Roy.
1: Ja, Danke, fürs zuhören. Piety Gott ist schon spät, gell? Äh, Gehen wir ins Bett?
0: Ja, dürfte man gar nicht sagen, ja. ja. <lacht> Aber wir treffen, wir haben uns zu später Stunde getroffen, hier in der Schweiz. Jetzt ist 11 Uhr Schlafenszeit. Genau. Bon nuit. Bonne nuit. Genau. Tschüss.
1: Tschüss. Danke vielmals.
0: Gerne. Das war eine neue Ausgabe des Themen-Talks hier bei Triathlon Podcast. Diesmal zum Thema Triathlon-Coaching. Sprich Zusammenarbeit zwischen Coach und Athleten zusammen mit heutigen Gast Coach Roy Hennen. Wenn du noch mehr über Roy erfahren magst, dann hör dir das ausführliche Interview mit Roy hier bei Triathlon Podcast im Archiv an und hör dir ebenfalls seine Best-Tipps-Folge an. Wie gesagt, beide Folgen findest du im Archiv und die entsprechenden Links packe ich dir in die Show Notes zu diesem heutigen Thementalk talk mit Roy. Wenn du direkt mit Roy Kontakt zu einem möglichen Coaching aufnehmen magst, dann besuch seine Website www.triathloncoach-royhinnen.ch. Und wenn du eine Session in seinem Schwimmkanal in der Schweiz buchen magst, dann besuch seine Website triathloncoach-royhinnen.ch. Slash Project mit C. Slash Schwimmkanal. Beide Links packe ich dir ebenfalls in die Show zu diesem heutigen Thementag mit Roy. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen sich Roy und ich riesig über dein Feedback, zum Beispiel unter dem entsprechenden Social Media Post oder auf der Website von triathlonpodcast.de. Und wenn du weitere Fragen hast zum Thema Coaching im Triathlon, aber auch zu den Basisthemen wie Schwimmen, Radfahren, Laufen, dann folge Triathlon Podcast in Facebook und Instagram. Denn in regelmäßigen Abständen werde ich dort entsprechende Posts machen, in denen du dann die Möglichkeit hast, deine Fragen zu stellen, welche ich dann im Rahmen eines Themen- bzw. Experten-Talks versuche, bestmöglich zu beantworten. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist, hier bei Triathlon Podcast und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Bis zur nächsten Ausgabe, bleib sportlich, dein Marco.